0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和大家一起分享的文章来自作者桌子先生，《包丽自杀事件的反思》，拿什么保护你，我的女儿？关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。北大女生包丽自杀事件。我关注了很多天，还是决定写篇文章说一说事情的来龙去脉。相信大家都已经大概了解了。包丽的男友某某，在交往过程中一直在对她进行精神控制。第一步，利用弱点肆意打压。包丽之前交过男友，这为某某提供了一个绝佳的漏洞。他说自己有处女情节，指责包丽不自爱不检点，接着又逼问她和前男友的细节，并让她以妈妈的健康发誓没有骗他。经过一遍一遍的审讯后，包丽被洗脑了，她开始感到后悔，觉得自己真的做错了。第二步，让包丽对他进行补偿。攻破了包丽的心理防线后，某某变本加厉的对包丽的人格进行打压。他不仅要求包丽叫他主人，还让他在身上纹上一句“我是某某的狗”。第三步，掌握对方的致命要害，进一步加强控制。包丽有了归顺心理之后，某某还提出要拍下包丽的裸照，并威胁。如果他跑掉的话，就把照片发到网上。已经逐渐失去自我的包丽，对这些过分的要求都一一照做了。但某某并没有因此收敛，他提出了更加令人不寒而栗的要求，让包丽去做绝育手术。第四步，以死相逼，绝不分手。在包丽忍无可忍逃回了老 家， 坚决要跟某某分手的时 候， 他先是进行信息轰 炸， 狂发几十条不堪入目的微信辱骂包 丽， 然后他又放出大 招， 说自己吃了安眠 药， 在医院洗胃。包丽情急之 下， 只好又跟他恢复了联系。在这次事件 中， 我们可以看 到， 包丽自我存在的价值感很低。自我厌弃达到了顶点。他在发给某某的信息中说：“希望他远离自己这种垃圾，她是个毫无价值的女孩。”到底是遭受了怎样的摧残，才让一个原本阳光开朗、自信大方的女孩，完全丧失了自我认同，觉得自己是个垃圾，一步步走上不归路？在交往之初。他明明很清醒啊，他对某某说：“我最美好的东西不是初夜，是我的将来。”即使在被牟林汉洗脑的过程中，他也曾经有过挣扎，质问他：“你真的觉得你的感情是爱吗？你只不过是把我当成了满足你私欲的工具。你可以抛弃掉你的私欲来爱我吗？”他也曾无数次想要逃 离， 但每一 次， 都在密不透风的攻势下向某某妥协。他在微博上写下最后一句 话：“ 我命由天不由 我。” 之 后， 开始结束自己的生命。他才二十出头 啊， 正处在人生最美好的年 华， 他的未来本该如他所憧憬的那 样， 前途无 量， 大有可为。可是，就因为遇到一个渣男，一辈子都毁了。这件事件带给我最大的震撼就是，包丽是北大高材生，还是学法律的，她都可以变成这个样子，那我们普通的女孩呢？所以，我一直在想，一直在反思的是，到底是什么样的女孩容易被精神控制？我们到底应该怎样教育女儿，才能让她们远离伤害，不让她们成为下一个包丽？实际上，包丽的遭遇并不是孤立。知乎上有个叫优儿的女生，遇到了和包丽一模一样的情况。她也是北京某名牌大学法学院的学生，长得漂亮，而且懂诗书，小月丽。从小到大都有很多人追。遇到前男友后，她一点点的被洗脑。前男友骂她丑，放大她的任何一点小缺点攻击她，还让她用流产的方式证明他爱他。他都没有反抗，反而觉得自己确实太差劲儿了，配不上前男友那么优秀的人。前男友对他的精神控制到了什么程度呢？明明是前男友出轨，她却哭着求他不要离开，说都是因为自己不够好，才让前男友想要出轨，全是她的错。前男友介意她戴了别人送的手镯，她把手镯扔了还不够，还被逼着在手背上划了长长的一道口子。前男友说，这是对她的惩罚。这样的恋爱。说是昏天黑地，一点儿也不为过，从中感受不到任何快乐，只有无尽的痛苦。万幸的是，在前男友数次出轨、他自杀未遂之后，他终于醒悟，下定决心和他分手，从魔窟中逃离了出来。后来他在反思中说，他的原生家庭不是很完美，极度渴望父爱。因此，对什么都很迁就，不敢拒绝别人，不敢表达自己的需求。于是，他才知道，这叫吸渣体质，或者说是容易沦为精神控制的对象。然而，这并不仅仅是一两个例子，随便一搜，在两性关系中对对方实施精神控制和精神暴力的，真的太多太多了。暴力事件发生 后， 很多人都开始往 PUA 上面 引， 说这个男生可能学过 PUA。PUA 确实很可恶、很龌 龊， 但是我觉得这和 PUA 关系不大。他只是简单的很会控制 人， 家庭出身很 好， 顶着名校的光 环， 有多年学生干部的经 验， 在公共场合说话做事滴水不漏。对某些社会规则的掌控十分到位，甚至他在得知女友自杀、脑死亡的时候非常震惊。在大众面前，他依然可以维持自己的体面；在大众的面前，仍然可以不动声色。在感情中，在两性关系中，我们太容易沦为被精神控制、精神暴力的对象。这种现象在我们生活中很常见。恋爱的时候被对方贬低、打压和控制的人，还要有多少？分手的时候用自残、用伤害自己的方式挽留的人，还要有多少？这些人并不是都学过 PUA， 而是精神控制和精神暴力离我们太近，我们太容易遇到了。很多时候。精神控制不是像包力所遭遇的那样，要拍裸照，要做绝育手术，要吻你是我的狗。更多的时候，精神控制是看不见的，是裹挟在很多细节里面的。他会抓住你的一个弱点，一直放大，不断重复，直到你有认同的迹象为止。比如说，你学历不够好，你身高不够高，你不是处女。你年纪比我 大， 你太胖 了， 你长得不够 好， 你不够温 柔， 等等。一旦你接受了他说的这一 点， 就是洗脑的开始。最后你会觉得自己亏欠 他， 然后还会发自内心的觉 得， 他已经对我这么好 了， 我还这么伤害 他， 简直是罪大恶极。可能很多人会觉得不可思 议， 一个受过高等教育的现代女性。怎么会那么容易被控制、被洗脑？上面曾被精神控制的优儿说了一句话，一针见血的点出了本质。女生是否会成为精神控制的受害者和学历无关，只要女生有同情心、愧疚感、将心比心这些善良的品质，就一定斗不过她。精神控制并不是只有精神脆弱的人才会中招。更多的时候，他利用的是你的善良、你的懂事和听话。一旦你反抗，一旦你想要离开，他会自杀，会各种威胁。这样反复几次之后，你就情绪崩溃，被控制了。很多人觉得这些被控制的女孩子很傻，其实并不是她们傻，而是她们有弱点。一旦抓住了弱点，就很容易沦陷。瑞士心理学家爱丽丝·弥勒曾说：“被压抑的童年，被压抑的孩子，被鼓励要懂事和听话，会导致他压抑真正的感受，从而使他成年后更容易被控制。”所以，我一直在反思，我们现在很多家长培养女儿的方向是不是错了？培养女儿温驯、听话、懂事儿，让自己省心，这当然没错。但是我们有没有想过，我们这也是在给将来的婚姻中那个擅长精神控制和精神暴力的人培养奴隶？都说女孩要温顺懂事，要听话，我们都把她们培养得温柔善良、善解人意，以为这样她就能有一个顺利的人生。被将来的丈夫、公婆善待，可世界真的已经变了。一个女孩活在世上，仅凭懂事和听话还是不够的，还要有底气和敢于表达自我。在暴力事件发生后，我在微博上看到一段话，说得特别好。如果说，这么多社会新闻告诉了我们这些中年人什么，那就是。如果有女儿，不要教她乖和听话，教她相信自己，坚持自己，捍卫自己，教她平等和尊重是一切关系的基础，教她不要为爱和性羞愧，教她别温柔的被规训，别被动的接受命运。心理学家爱丽丝·米勒说：“被精神虐待者若想保护自己。”不受精神虐待，一定要学会正确的表达自己。正确表达自己，绝非去问施暴者自己到底是哪里做错了，奢望通过调整自己的做法改变对方对自己的态度，而是在刚开始受到虐待者攻击或者侮辱的时候，就迅速、立刻以言语或者愤怒的情绪表达自己的不满。我听一个心理咨询师讲过一个故事。有一个咨询者是性瘾患者。有一天，他在电梯里碰到一个长得很乖巧文静的女孩。他一边说：“你脸上有个范例，一边伸手去摸女孩的脸，身体顺势紧紧靠过去。按照他以往每一次的经验，乖巧的女孩被骚扰的时候都不敢吭声。就算反抗，也是用身体去抵抗，但那更能激发他的兽欲。没想到，这个女孩在他想要靠近时，就昂起头，愤怒地表示反抗，中气十足地吼了一句：“滚！”他一秒破功，吓得当场石化。你看，这个世界就是这样，那些擅长精神控制、那些变态的人。都是喜欢欺负那些逆来顺受、那些懂事乖巧的女孩。当你懂事乖巧，只会被别人当成好欺负的对象；而当你亮出牙齿和锋芒，那些看上去凶神恶煞的人立马就蔫了。但问题恰恰就出在这里：我们很多女孩是不敢去表达自己，不敢去据理力争，不敢去反抗的。甚至有很多连离开渣男的勇气都没有，所以，我觉得问题出在从小的教育上面，出在了原生家庭上面。从小，他们的父母并没有让他们成为一个敢于表达自我、敢于及时止损、敢于自信刚强的女孩。我常常在想，如果我有一个女儿。我该怎么教会他保护自 己？ 首 先， 我会给他很多很多的爱和鼓 励， 让他拥有一生不变的底 气， 在任何人面前都不会丧失尊严。曾经听过一个很动容的故事。有人询问牧 师：“ 女儿胆小自 卑， 该怎么培养她的自 信？” 牧师 说：“ 每周五的晚上我都会和五岁的女儿单独约会，女儿会换上最喜欢的公主服，从楼梯上款款而下。我打心眼里觉得，我女儿是个美丽高贵的公主，她就是个美丽高贵的公主。被父亲如此慎重对待过的女孩，会因为几句打压就否定自己，姿态低到尘埃里吗？不会。他内心强大笃定，永远坚信自己的珍贵。其次，我还会大大方方的告诉他，每个人都拥有对自己身体的支配权。性只是一种选择，不能和价值捆绑在一起。但是，每一次选择前一定要慎重考虑，并且保护好自己。正如《完美陌生人》中那个父亲。十七岁的女儿要去男友家过夜，问父亲该怎么办。他说：“不要因为他不高兴而去他家，这不该是唯一的理由。而且你别指望我能多支持你去。我要说的是，这是你人生中一个重要的时刻，是你会铭记一生的事情。不仅是你明天和朋友聊天的谈资，如果你以后想起。”无论何时回想起来，这件事都会让你嘴角带笑的话，你就去做吧。但如果你并不这么认为，或者不太确定，那就忘掉他吧，因为你还有大把的时间。索菲亚认真思考之后，听明白了自己内心的声音，拒绝了男友的要求。如果这个父亲在听女儿诉说的时候，就仿佛遇到了洪水猛兽。不由分说的痛骂他一顿，或者命令他不许去，会怎么样呢？谈性色变并不是件好事女儿终有一天会面临选择，如果她已经学会理智的看待性这件事儿，很多可能的伤害都会避免。我会一直尊重我的女儿，不会因为她是处女或非处女。未婚或离婚，就贬低他，看不起他。在我这个父亲心中，他永远都是那个骄傲的女儿，不管年纪多大，不管他是什么状态。最后，也是最重要的是，我会将女儿爱自己，把快乐和幸福寄托在自己身上，而不是依附于旁人。作者古典曾讲过一个故事。他在一家小吃店吃东西的时候，看见一对父女。爸爸拿着小提琴，女儿跟在他身后。小姑娘报考了小提琴三级的考试，但是没考过。小姑娘心疼爸爸挣钱不容易，自己学小提琴要花很多的钱，又觉得自己没考过不争气，整个人都显得很沮丧。他爸爸接下来的一席话让人感动不已。他温柔地安慰女儿：“爸爸当年给你报这个小提琴班不是为了让你过急。爸爸就是希望有一天你长大了，爸爸不在你身边，你觉得不开心了，把琴箱打开，帮自己拉一曲。那个熟悉的音乐响起来，环绕着你，就好像爸爸还在你身边一样。我就希望你有一个这样的爱好。”能在你最需要的时刻陪伴着你。每次听到这个故事，我都忍不住眼眶湿润。每一个女孩都应该为爱而活着。精神世界如同星空般璀璨的女孩，人生也一定会熠熠闪光。她知道如何取悦自己，知道如何获得平静，不会轻易的被外界所动摇。家庭是女孩最初的庇护所，父母的爱是女孩一生的保护色。得到过真正的爱，她才会更好地认识爱，不会对打着爱的旗号，实际上却在行伤害之时的行为无限度宽容。她自信而独立，自由而畅快。我希望我女儿日后遇到的另一半。像桃花遇见春雨一样从容优雅，而不是像淘机者遇到降落伞，为了生存慌不择路。我想，这就是我对女儿最大的爱，奋力托举，竭尽全力。